0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. <lacht> Na, Sie geht's dir gut? Mir geht's gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, es ist so eine richtig schöne Routine geworden. Ne? Jetzt sitzen wir wieder hier und haben wieder äh, hier Hörerfolgen am Start mhm. oder beziehungsweise Hörergeschichten am Start und müssen jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, falls wir anders klingen. Es liegt daran, dass wir neue Stimmprofile haben und irgendwie sind wir noch nicht so ganz happy mit. ne.
2: Nee, leider nicht. Also grundsätzlich sollte das ja gar nicht so einen großen Unterschied machen, aber da gibt's noch etwas Optimierungsbedarf. Also falls Technik? du dich wunderst...
1: Technik immer komisch, oder? Ja. Ich habe vorher auch noch einen neuen Drucker bestellt für mich und für euch in der Redaktion und dachte mir so, weil Julia noch so meinte, das ist voll anstrengend, das Ding dann zu installieren und das ist voll schwierig und da kam wieder dann so dieses, das kann man doch alleine machen in mir durch und habe es jetzt vorher mal bei mir probiert und bin tatsächlich die erste halbe Stunde schon gescheitert, dass er immer meinte, sie müssen die Druckerpatronen richtig einlegen. Da, da war schon der erste kurze Nervenzusammenbruch. Habe ich jetzt aber geschafft, aber ich habe ihn noch nicht im Netzwerk aktiviert.
2: Aber schau, es hat auch alles ganz gut funktioniert. Und soll ich dir mal was sagen? Ja. Drucker sind ganz, ganz fiese Geräte. Also so mit, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, mit die zickigsten Geräte. Ja, absolut. Überhaupt. Aber ich habe die jetzt
1: extra bestellt, weil da auch drin stand, dass man da, also wir <lacht> jetzt gar nicht so viel über Drucker reden, aber dass man die auch mit dem Handy koppeln kann und so und dass man dann quasi alles gleich ausdrucken kann. Gibt es eine App für? Cool. Ja, Wäre schön, wenn die jetzt auch noch Kaffee kochen könnten oder Termine
2: aufmachen. Das wäre doch meine Erfindung. Ach du, warte mal, drei, vier, fünf Jahre, wer weiß, was da
1: alles möglich ist. Oh Gott, ist. und dann gibt es den Aufstand der Technikgeräte, ey. Dann, der kommt irgendwann. Dann werden wir alle unterjocht. Ja. Absolut. Okay, aber darum muss es natürlich heute nicht gehen, sondern heute stehst du wieder im Mittelpunkt, wie du vor dem Handy, vor dem Radio, wo auch immer sitzt und uns gerade zuhörst. Es geht wieder um die Hörergeschichten, also die Geschichten, die aus der Creepy Family kommen, die ja uns zugetragen werden mit sehr, sehr viel Vertrauen und die wir hier vortragen dürfen. Und da kommt immer ganz viel rein über Instagram, über die Website, über E-Mail, per Facebook. Also da erreichen uns immer ganz, ganz viele Nachrichten. Und heute gibt es eben die Dezember. Ausgabe Und dann würde ich mal sagen, magst du loslegen?
2: Sehr gerne. Zum einen haben wir eine Nachricht von der lieben Melanie über Instagram bekommen. Sie schreibt, hallo Bibi, hallo Missy, ich habe ebenfalls ein Hörererlebnis für euch. Ich war noch recht klein, in der zweiten Klasse vielleicht. Da fragte mich der Vater einer Klassenkameradin, ob ich mit ihm und seiner Tochter spazieren gehen wolle. Die Tochter kannte ich... Ihn nicht. Ich hatte aber ein gutes Gefühl dabei und ging mit, es ist auch nichts passiert. Es war ein netter Spaziergang und der Vater sehr nett. Meine Mutter schimpfte mich natürlich im Anschluss, als sie davon erfuhr. und ich muss sagen, mit Recht. Sie impfte mir ein, niemals mit Fremden mitzugehen, unter gar keinen Umständen. Jahre später, ich war bereits in der siebten Klasse, hatte ich vormittags einen Termin beim Zahnarzt. Der Schulweg war damals circa 15 Minuten lang. Die Abkürzung führte durch den dortigen Park. Morgens und mittags war das nie ein Problem, da zu diesen Zeiten immer Horden von Schülern unterwegs waren. Die Schule hatte sicher um die 400 Schüler. Morgens aber, um halb zehn, waren natürlich alle schon in der Schule und zu dieser Zeit etwa musste ich den Weg von der S-Bahn zur Schule alleine antreten. Dort lief mir im Park ein Mann über den Weg. Vom Alter her würde ich sagen in den 40ern. Der penetrant versuchte, mich dazu zu überreden, mit ihm zu kommen. Ich wolle doch sicher nicht in die Schule gehen. Was wollte ich da? Ich solle mit ihm kommen. Das wäre schöner. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl und bekam es langsam mit der Angst. Ich machte ihm deutlich, dass ich lernen und jetzt in die Schule müsse und ging dann einfach weiter. Er versuchte weiter, auf mich einzureden und lächelte mich dabei auf eine unheimliche Art an. Ich machte, dass ich wegkam. Er ist mir Gott sei Dank nicht hinterher, aber noch heute wird mir ganz anders, wenn ich daran denke. Damals muss ich so um die zwölf gewesen sein. Man sieht also, schon als Kind hat das Bauchgefühl oft recht, wenn man denkt, etwas stimmt nicht. Das war's erstmal von mir. Ich höre euren Podcast sehr gerne. Bitte weiter so und ich hoffe, wir hören uns noch sehr oft. Liebe Grüße, Melanie. Es lauert eigentlich echt überall Gefahr, ne? Also
1: es ist so so schlimm und so so traurig. Aber das zeigt's mal wieder und wie gut, dass du nicht mitgegangen bist, Melanie, und dich da auch gar nicht drauf eingelassen hast. Ich glaube, das ist manchmal gerade als, ja, als, als junger Mensch ganz schwierig. Also es ist ja jetzt in unserem Alter schon oft, dass man sich denkt so, hm, stimmt da alles? Ist da irgendwas faul dran? Muss ich mir dazu Gedanken machen? Aber als Kind ja noch viel, viel schwieriger, das irgendwie abzuschätzen, ob das jetzt gefährlich sein könnte oder nicht.
2: Absolut, also ein hoch aufs Bauchgefühl und ich bekomme es jetzt auch in meinem Umfeld mit. Da haben natürlich die ersten schon ihre Kinder, gerade jetzt da noch Erstklässler und auch eine gute Freundin von mir, die hat mit ihren Kindern ähm, Passwörter vereinbart, mhm. ähm, da habe ich mitbekommen, es machen mehrere. Mhm. Das heißt, okay, wenn dich jemand abholen möchte, mhm. ein Nachbar wie auch immer, nur mit Passwort. Ja. Und ähm, ja, das ist sehr gut. Haben wir uns schon mal darüber unterhalten? Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht als Kind, dass ein Nachbar mich mehrere Tage hintereinander von der Schule immer abholen wollte und äh, behauptet hatte, meine Eltern hätten ihn geschickt, was aber nicht gestimmt hat. Ich glaube, du hast es mir mal privat erzählt. Erzähl mal. Naja, da war ich auch in der ersten oder zweiten Klasse und wir hatten einen ganz gruseligen Nachbarn, der auch immer im Treppenhaus auf einen gewartet hat. Der hatte damals in der Nachtschicht gearbeitet und ja, war ein unangenehmer Mann. Also du hattest, wenn du aus dem Fenster im Treppenhaus geguckt hast ganz weit die Sicht auf die Straße, also hast schon relativ zeitig entdeckt, wer demnächst ins Haus kommen wird und äh, der hat dann immer extra gewartet, hat es aber nicht nur mm. bei mir gemacht, sondern auch bei meiner Mutter, bei bei anderen jungen Mädels, die im Haus gewohnt haben, komischer Typ und wie gesagt, der stand dann öfters mal vom, von meiner Grundschule noch und. war wie widerlich. Mh, und meine Eltern hatten mir halt auch mal eingetrichtert, nicht mitgehen, wenn was ist, ne? Aber da ist ja auch der nächste
1: Punkt: Was machst du denn mit solchen Menschen? Er hat in dem Fall ja quasi noch nichts gemacht, außer dass er sich unglaublich unangenehm verhält. Mhm. Also wie kannst du da, wie kannst du da reagieren? Naja, ich kann auch sagen,
2: wie meine Eltern reagiert haben. Ne, die standen vor der Tür <lacht> und recht. haben ihn halb. Sorry, dass ich so sage, den Arsch aufgerissen, aber ja. noch ganz dicht ja. ist und ähm, dass er ansatzweise wagen sollte, da irgendwas mhm. zu machen. Also ich glaube, dass er da nicht überlebt. Aber ja. Ich habe es dann halt auch meinen Eltern mhm. gesagt nach ein paar Tagen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, warum habe ich mir Zeit gelassen? Ne? Aber ich bin nicht eingestiegen. Zum Glück. Mhm. Also
1: ich hatte ja auch einmal die Situation, wir hatten, da war ich so in der, ich würde jetzt mal sagen siebten, achten Klasse auch. Und wir hatten eine Doppelhaushälfte und mein Zimmer war ganz oben im, im Dachgeschoss. Und gegenüber habe ich quasi direkt ins Fenster von dem anderen Dachgeschoss. Also Es waren identische Häuser, das waren so Doppelhaushälften. Ja. Und da hat ein Junge drin gewohnt, das war halt der von der Familie gegenüber. Der war allerdings schon ein Stück älter, der hat schon Auto gehabt, also der war so 18, 19 mhm. ne? und ich war so 13, 14 wahrscheinlich und der hat auch diesen Sprung, also man, man hat ja oft in der, in der Pubertät einfach mal, dass man so einen Sprung hinlegt und dann hat man so einen Sommer dabei und plötzlich ist man viel fraulicher, als man davor genau, war. Ja. so. Und ab dem Zeitpunkt wurde der richtig unangenehm und dadurch, dass mhm. es aber noch kein richtiger alter Mann war, sondern eben so, naja, der hat schon Auto und so, ne? war auch immer so das, das Ding so, ja, yeah, das ist ja nur der Nachbar von gegenüber und so. Und ich weiß noch, dass unsere Eltern irgendwann mal auch so ein Grillfest hatten oder so. Da stand ja dann plötzlich, als ich ins Bett gegangen bin, in meinem Zimmer. Oh. Und mein Stiefvater hat das mal bekommen und Liegt der hat ihm wirklich nicht. an den Füßen die Treppe ja. runtergeschliffen. Und am nächsten Tag stand er dann auch mit dem Auto vor der Schule, also nach dem Unterricht, und meinte, du musst jetzt einsteigen, wir müssen uns jetzt eine Geschichte erzählen, weil meine Eltern, die reißen mir den Arsch auf, was ich in einem Zimmer wollte. Und dann ich so, nee, ich steig da nicht ein. Ne? Es war so eine ganz wilde Kombi, weil im Endeffekt war es ja quasi der Nachbarsjunge. Aber der war einfach schon erwachsen, also das war halt einfach schon volljähriger Mensch und ich war halt fucking 13, 14 Jahre alt und ich glaube, dieser Switch im Kopf, in welche Position dich da Leute auch bringen, das verstehen voll viele nicht, ne?
2: Ist so. Das können die Nachbarjungs sein, das können die süßen Onkels. älteren Brüder von Freundinnen mhm. sein, ja. Mhm. Alles schon erlebt, mhm. ohne da jetzt noch viel
1: zu weit auszuholen. Aber es ist ja immer bei den Hörergeschichten so. Ich habe mir am Sonntag auch einen ganz spannenden Film angesehen. Oh ja, hattest du mir ähm, schon erzählt. Genau. Da, darüber habe ich schon so ein bisschen. Ich habe dir eigentlich die ganze Handlung erzählt. Das werde ich jetzt nicht machen. <lacht> aber ich war total begeistert von einem Film, der heißt Cat Person. Der lief in so einem ganz süßen kleinen schnuckligen Kino in Bamberg. Ich weiß auch nicht, ob es den schon auf Deutsch gibt. Der war damals in Engl also der war am Sonntag in Englisch. Und da ging's darum wie das Daten von Frauen und Männern, wie unterschiedlich das sein kann. Und der fing auch an mit diesem Satz, den wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Wenn Männer daten, haben sie Angst, dass sie von Frauen ausgelacht werden. Wenn Frauen daten, haben sie Angst, dass sie von Männern umgebracht werden. Und dieser Film, der hat aber beide Seiten beleuchtet. Also was in Männern vorgeht, wo die manchmal ihre Unsicherheiten haben, wo die Frau in dieser, in dieser, in, also in diesem Film, das war so eine, so eine klassische Darstellung, Mann trifft Frau, wo da die, die Schwerpunkte liegen, und in welchen Situationen dann doch immer wieder diese Horrorszenarien in einen Kopf ploppen, wenn man mit einer eigentlich fremden, unbekannten Person, mit einer Person, die vielleicht stärker ist als man selber, größer ist als man selber, dann plötzlich doch alleine ist. Und wie gesagt, hat beide Seiten halt so ein bisschen beleuchtet, was bei ihm ankam, was bei ihr ankam, ist eine super krass gute Empfehlung weil das, glaube ich, so ein bisschen diese ganze Thematik, was kann beim Daten auch schieflaufen, ja, so ein bisschen aufdeckt. Also, fand ich, ist eine sehr, sehr große Filmempfehlung von mir und passt irgendwie so in dieses Zwischenmenschliche, wann ist es jetzt cool, dass man gerade irgendwie zusammen ist und dass man vielleicht alleine ist und wann Switcht so in eine, in eine unangenehme Situation, egal in welcher Konstellation. Also in dem Fall war das auch so, junges Mädchen, älterer Mann. Ja, ist vielleicht echt so eine äh, Creepy Hour Film Empfehlung. Hat jetzt keinen super krassen äh, Horrorbezug, aber war halt so ein Thriller quasi und sehr aufschlussreich.
2: Und macht auch wieder so ein bisschen wach. Und aufmerksam. Total. Genau. Und es wichtig, ist auch wichtig, das so, ne? dass man irgendjemandem was Böses unterstellen nee, nee, will. Nee. Aber es ist
1: halt wichtig, irgendwie einen Weitblick dafür zu haben, welche potenziellen Gefahren, das es halt einfach auch gibt, um sich selbst einfach zu schützen. Ne? Genau. Und wir haben es ja auch gesagt. Better safe than sorry. Richtig. Genau. Aber nun kommen wir zur nächsten, zur nächsten Hörergeschichte. Und die kam von Nicole über Instagram. Hallo, ihr Lieben. Ich habe gerade eure letzte Hörerfolge gehört und dachte mir, ich schreibe euch jetzt auch mal meine Geschichte. Vor acht Jahren verstarb leider mein Papa nach schwerer Krankheit im Krankenhaus. Meine Eltern sind schon sehr lange getrennt und mein Papa hatte nochmal geheiratet. Mit seiner neuen Frau habe ich mich immer gut verstanden und auch nach seinem Tod haben wir noch guten Kontakt. Im Juni. Letzten Jahres war mein Freund und ich mit unserem sieben Monate alten Sohn mal wieder in der Heimat und haben in dem Zuge auch gleich bei Papis Frau vorbeigeschaut. Sie hatte ein bisschen den Keller entrümpelt und ein paar Sachen entdeckt, die ich vielleicht haben wollte. Unter anderem eine alte Holzspieluhr in Form eines Spinnrades, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Leider ließ sich die Spieluhr weder aufziehen noch abspielen, aber ich wollte sie trotzdem mitnehmen als Andenken. Wir stellten die Spieluhr also im Flur auf einen Tisch und gingen wieder ins Wohnzimmer, um uns noch ein wenig zu unterhalten. Irgendwann wurde unser Sohn dann ein bisschen unruhig und mein Freund nahm ihn auf den Arm und lief im Zimmer herum. Als er mit dem Rücken zur Wand stand, an der ein Foto von meinem Papa hing, schaute unser Sohn über seine Schulter und lächelte das Foto an. Im selben Moment fing im Flur die Spieluhr an zu spielen. Vielleicht war das Ganze nur ein blöder Zufall, aber ich glaube, dass da mein Papa kurz vorbeigeschaut hat, um seinen Enkel zu sehen, den er ja leider nie kennenlernen durfte. Für mich war dieses Erlebnis auch nicht gruselig, im Gegenteil, es hat sich gut angefühlt. So, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden, sorry dafür. Ich liebe euren Podcast, macht weiter so, eure Nicole.
2: Danke Nicole und es gibt keinen so zu lang. Eine schöne Geschichte. Absolut.
1: Und Spieluhren sowieso was Besonderes. Hattest du einer als Kind? Mhm. Ich auch, so eine Ballerina.
2: Ja, genau. In dem Schmuckkästchen. Ja. ja, ja, ich auch. Kinder der 90er, wirklich oder? Wirklich so, wirklich so. Also
1: ganz, ganz spannend. Was hat ihr bei dir
2: gespielt? Ich glaube, bei mir war es für Elise.
1: Keine Ahnung, die gab es wahrscheinlich oder in schwanken. 800 Ausführungen. Aber ein Spinnrad, auch auch interessant, oder? auch Habe ich auch noch nie gesehen
2: total. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, Nicole, dass du dich mit der Partnerin deines Papas äh, noch gut verstehst.
1: Voll, ne? Auch nicht selbstverständlich. Nee,
2: ganz und gar nicht.
1: Aber wie schön auch, dass so eine Tradition dann weitergeführt wird. Sie ist ja wahrscheinlich auch mit dieser Spieluhr groß geworden. Ich finde es dann immer sehr faszinierend, wenn Dinge kaputt geglaubt sind und dann doch wieder funktionieren. Also mhm. unter ganz mysteriösen Umständen. Mhm. Also von daher, ich glaube, da darf man schon viel rein reininterpretieren.
2: Das ist völlig in Ordnung. Völlig,
1: sagen wir ja auch immer. Ähm, Solange es dir hilft, mit deinem Verlust, auch ein bisschen besser klar kommen oder dir ein gutes Gefühl gibt, dann ist es doch völlig Bums, ob da jetzt irgendwie eine logische Erklärung dahinter steckt, sondern dann ist es einfach nur schön.
2: Ja, schöne Geschichte von der Nicole, aber das war es noch lange nicht für diese Folge.
1: Nein, Missy, die nächste Nachricht, die gekommen ist, die ist für dich. Und zwar geht es da um lucides Träumen. Wir haben da ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Da ging es auch um Schlafparalyse. Und das ist auch so ein Thema, das uns immer wieder verfolgt. Das ist ja auch in der in der Dreijahresfolge genannt, dass das ein Thema ist, das sich immer noch sehr beschäftigt. Absolut. Und das beschäftigt auch die Creepy Family. Und deswegen haben wir eine Nachricht bekommen von, ich habe leider hier nur den, nur den Insta-Namen, Holy Itius. Und zwar hat der ein paar Tipps, für dich und auch für die Leute, die es interessiert, wie luzides Träumen, wie man sich das antrainieren kann, wie das funktioniert. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: So ihr Lieben, mein Tipp zum luziden Träumen, kann jeder machen, super einfach. Jedes Mal, wenn ihr durch eine Tür durchgeht, dann fragt ihr euch selbst, ähm, laut oder leise, gehe ich wirklich durch die Tür? Also ist es die Realität oder ist es ein Traum? Und dann beantwortest du dir die Frage auch. Und irgendwann, wenn du das über Wochen machst, ist es so tief drin, dass du dir diese Frage irgendwann automatisch stellst. Also du musst da gar nicht mehr wirklich drauf achten. Und wenn das der Fall ist, dann dauert es auch nicht mehr lang, dass du tatsächlich irgendwann deine Träume steuern kannst. Also bei mir war es so, dass ich dann auch im Traum durch eine Tür durchgegangen bin und habe mir die Frage im Traum dann nochmal gestellt. Und genau ab dem Zeitpunkt konnte ich dann diesen Traum steuern. Also es war das erste Mal gefühlt zwei Minuten, ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich alles steuern konnte. Das war unglaublich cool. Bei mir war das ungefähr, ja, ich würde mal sagen, einen Monat, so drei bis vier Wochen hat es gebraucht, bis ich dann eben ähm, in so einem Klartraum gelandet bin. Und ab dem Punkt war es dann relativ häufig so, dass ich Klarträumen durfte, sage ich jetzt mal. Hat natürlich weiterhin meine Übung gemacht. Ähm, und die Klarträume wurden dann auch tatsächlich immer länger, gefühlt länger. Ich meine, die Zeit im Traum ist ja relativ, ähm, aber gefühlt hat es sich wesentlich ja, in die Länge gezogen, diese Träume, was mega cool war. Was ich noch vergessen habe zu sagen, zeigt gleich mit dieser Übung habe ich auch einmal am Tag mir einen Traumkraut-Tee gemacht. So blöd das jetzt klingt, das ist ein arztekisches Kraut, ähm, Korbblütler, Pflanze, Verwandtschaft, irgendwie sowas hat psychoaktive Stoffe, ist aber 100% legal, also keine Drugs hier. Ähm, hilft bloß irgendwie im Gehirn irgendwas zu aktivieren. Ich habe mir das 10.000 Mal durchgelesen, kann es natürlich super wiedergeben. Nicht. Auf jeden Fall hat das, glaube ich, auch schon seinen Teil dazu beigetragen. Also das habe ich so einen Monat jeden Tag zu mir genommen, was mega ekelhaft ist. Also wer jetzt nicht unbedingt auf bitter steht... <lacht> er sollte die finger davon lassen Das ist wirklich wirklich sehr sehr bitter was ich noch ähm, zu meinem ersten klartraum sagen wollte dass das diese erfahrung in dem moment ähm, in dem du den traum steuern kannst extrem weird ist also ich habe das das allererste was ich gemacht habe war dass ich meine hände angeschaut habe und bewegt habe und realisiert habe okay ich ich kann wirklich das machen was ich will und habe mir dann vorgestellt dass ich jetzt auf einer Wiese bin und dann war ich tatsächlich auf einer Wiese und habe mir vorgestellt oder gewünscht oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, dass ich fliegen kann und ich bin einfach losgeflogen und es war total weird. Ich hatte auch tatsächlich Höhenangst, obwohl ich jetzt nicht so der Mensch bin, der vor, vor großer Höhe Angst hat, aber es war sehr beängstigend und sehr überwältigend und beeindruckend. Also es war sehr, sehr realistisch.
2: Hey, vielen Dank für die Tipps und ähm, so cool, oder? Deine Erfahrungen. Das mit dem Tee habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja, es ist ganz spannend, wenn sich Leute damit beschäftigen. Ich habe jetzt auch ganz oft Meditation fallen hören. Also mm. dass, dass die Leute sich ja aneignen zu meditieren, sich das beibringen, um einfach in diesen Ruhe, in diesen Ruhepuls zu kommen. Aber der Tee natürlich auch sehr spannend. Würdest du den trinken?
2: Weiß ich nicht, vielleicht. <lacht> Warum nicht? Ach du, aber für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben. Ne? Also lucides Träumen, Klarträume, er hat es ja schon beschrieben, also es ist ein Traum, indem du dir ganz bewusst bist, was du träumst, weil du es eben eigenständig lenken kannst. Das ist Und quasi
1: dein eigener personalisierter Traum, den du bestimmen kannst. Genau. Ne? So.
2: Ich finde das Thema so, so, so spannend. Das ist auch was auf meiner Liste, wo ich mich ja in der Zukunft definitiv noch mehr mit auseinandersetzen möchte, rumprobieren möchte, obwohl ich ja schon sagen muss, dass ich da sehr viel Respekt habe. Das ähm, es schwappt muss immer noch einem so ein, schon auch klar sein.
1: Es schwappt immer so ein Touch Insidious mit rein, mhm. dass man da vielleicht mal zu weit geht oder irgendwas macht oder dann, ne? also ja. Genau,
2: aber trotzdem wahnsinns -Thema. und vielen Dank. Falls du da auch Interesse hast, einsteigen möchtest, probier das mal mit der Tür. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, mhm. es gibt ja Fingerzellen und all diese anderen Techniken, aber
1: ja. Und schreib uns gerne mal, wenn du da auch Erfahrungen mit hast und da vielleicht schon super
2: erfolgreich am luziden Träumen bist. Ähm, interessiert uns sehr, ne? Und mich würde auch interessieren, also jeder von uns träumt ja unterschiedlich. Es wird dir ja immer gesagt, dass du jede Nacht träumst, dich dann nur vielleicht nicht daran erinnern kannst, aber ich bin mir sicher, du hattest auch schon mal Träume, die dich einfach so ausgelaugt haben, wo du morgens wach wurdest und ihr dachtest, okay, das waren jetzt. Acht Stunden nonstop powern, ich bin so groggy, wo ist die Nacht hin? Mhm. Und das würde mich interessieren, wie sich diese Klarträume auswirken, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass es hier nochmal einen Unterschied gibt, ob es jetzt so ein chilliges, hey, ich entspanne am Strand und alles ist gut oder Action mhm. und ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: voll, voll. Ich weiß gar nicht, wie würde dein, dein perfekter Traum denn aussehen? Oh, pff,
2: kann ich dir jetzt so <lacht> spontan nicht sagen. ha <lacht> Nette Leute um mich rum, schöne Location, einen guten Drink in der Hand und dann mal schauen, was da noch passiert. Ich würde mich in den Spirit
1: Halloween träumen.
2: Mit einer unbegrenzten Kreditkarte. Oh, Ja, da, da gibt es schon einige ja. Dinge. Ich glaube, darin sollte es nicht scheitern, ja, ich oder? Ich glaube,
1: Fliegen steht bei ganz vielen ganz oben. Also, ne? Mhm. Was ja total verrückt ist, weil du ja da gar nicht drauf zugreifen kannst, weil du ja nicht weißt, wie sich das anfühlt. Von daher macht sich da wahrscheinlich jeder... Seine eigenen Gedanken zu?
2: Noch nicht. Ich bin, wie gesagt, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was in der Zukunft da noch kommt. Wer weiß. Vielleicht sitzen wir in zehn Jahren hier und sagen, hey, okay, fliegen, los geht's. Glaubst du? Ja, vielleicht nicht in zehn, vielleicht in 20 Jahren.
1: Also ich glaube, wenn man sich so die ganze Popkultur ansieht, dann hat es in den 80ern auch immer geheißen, in irgendwelchen Filmen, in 2010 fliegen Autos rum. Und da sind wir ja noch ganz weit davon entfernt. Also von daher, ich glaube, dass unsere Grenze dann doch irgendwann mal erreicht ist. Also ich hoffe, dass es so ist, weil in diesen Schritten weiterzugehen, die wir jetzt die letzten 30 Jahre gemacht haben, das ist schon krass, das ist auch nicht normal.
2: Nee, und es ist teilweise auch gruselig. Wir hatten ja letztens auch auf Arbeit das Thema wieder KI, mhm. künstliche Intelligenz, abgefahren, was da alles machbar ist. Ganz kurz noch, ähm, unser Kollege Julian, der hatte auch fürs Programm bei StarfM ein bisschen rumgespielt und ich hatte Urlaub und auf einmal schickte er mir, soll ich dir, soll ich das mal schnell vorspielen? Ich
1: weiß, was jetzt kommt, ich kann dir dann meine auch noch so, vorspielen. Warte mal ganz schnell. <lacht>
2: Lass mich mal schnell mein Handy holen. Hast du deine
1: schon da? Ich habe meine nicht. Ich erzähle meine nur, ah. weil die wurde nirgendwo abgespeichert. Dann erzähl. Ich muss meine noch suchen. Also man muss dazu sagen, dass in der Redaktion ja dieses Tool gekauft wurde, um einfach mal irgendwie up-to-date zu sein und zu wissen, was denn so geht und natürlich auch, um mit dem Programm darüber zu sprechen, dass es eben die Möglichkeit gibt, wenn man bestimmte Stimmmuster hat, wie jetzt zum Beispiel von Moderatoren, dass es dann super easy ist, diese Stimme zu klonen und dann durch ähm, KI quasi alles abspielen zu lassen, was natürlich super fraglich ist, Deepfake und alles, was dazugehört, yep. super unheimlich. Aber auf jeden Fall haben die da in der Redaktion halt so rumgespielt und ich bin irgendwann, du hattest, glaube ich, gerade Urlaub? Genau und bin mit einem Paket rüber in die Redaktion und meinte so hey ich habe hier ein Paket das wird jetzt dann abgeholt könnt ihr damit bitte drauf gucken und alle wie in der wie in der dritten Klasse alle so. Und ich so was habt ihr denn und dann meinte Danny noch so zu mir so sind da Stricknadeln drin und ich denke, was willst du denn jetzt mit Stricknadeln von mir und ähm, auf jeden Fall hat es nicht aufgehört und die haben nicht aufgehört zu lachen Ich sich was ist denn jetzt und plötzlich spielt Jules was ab und da höre ich meine Stimme die sagt hi ich bin Bibi und meine Hobbys sind Schwertkampf, Stricken und dildo partys <lacht> Und ich habe einfach auch nie eingesprochen, aber es war einfach meine Stimme. Und äh, es, war, es war unglaublich lustig, aber
2: zeitgleich total beängstigend. Mhm. Ja. Ich habe sie mittlerweile gefunden. Die Nachricht, die mir Julian geschickt hat, als ich Urlaub hatte. Hier, bitteschön. Hallo, Mella. Montag nicht mehr kommen. Wir konnten deine Stimme klonen. Schönes Wochenende. Das ist so abgefahren. Crazy, oder? <lacht> ich es und deine Ultra Stimme hat richtig
1: gut funktioniert. Richtig Ultra cool, gut. aber ist das nicht unheimlich? Es ist super unheimlich. Also, da bitte auch aufpassen, also falls ihr irgendwelche Anrufe bekommen solltet, ne, Engeltrick oder whatever, immer gegenchecken, weil es ist mittlerweile so viel möglich. Es ist richtig, richtig unheimlich. Ja. Aber es war, war schon lustig. Äh. Ich fand es auch ein bisschen dreist bei dir, dass man dir sowas schickt. Aber das ist da für Mindernat. <lacht> <Tja. lacht> it is what it is. Ja. Ne? Aber wir schweifen schon wieder ab. Es ist ja äh, ganz was Neues <lacht> auch für uns. Irgendwie irgendwie mag ich seit unserer drei Jahresfeier auch so so Laber-Podcasts total gerne. Ich fand es auch sehr amüsant, kam auch super gut an. Birte, es steht noch was an. <lacht> Birte und Mirte. Der Birte-Myrte-Podcast. <lacht>
2: Hey, das Feedback war ganz gut. Ja,
1: stimmt, das stimmt, das ja. stimmt. Aber nun gut, kommen wir zur nächsten,
2: zur nächsten Hörergeschichte. Magst du? Von der Nadine? Mhm. Genau, die hatte uns über Instagram kontaktiert. Hallo ihr Lieben, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ihr seid der absolute Knaller und ich höre euch total gerne zu. Wir werden schon rot. Immer war. so
1: viele Komplimente.
2: Mhm. Vielen Dank, ja. Mhm. Leider habe ich euch erst sehr spät entdeckt, daher bin ich jetzt erst bei der Creepy Pasta folge aus November 2021. <lacht> Zu der Geschichte mit dem zweiten Gesicht und dem Zwilling, welcher vor der Geburt in Anführungszeichen gefressen wurde. Ich war auch eigentlich ein Zwilling, aber es konnte sich nur einer von uns beiden in meiner Mutter entwickeln. Als ich dann circa 21 Jahre alt war, wurde beim Kontrolltermin beim Frauenarzt festgestellt, dass in meiner Gebärmutter was ist, was da nicht hingehört. Zu dem Zeitpunkt war es ungefähr so groß wie eine Haselnuss. Ich wurde dann kurz danach operiert, um das rauszuholen. Da war das Ding schon faustgroß. Es hat sich dann herausgestellt, dass das wohl mein Zwilling war, welcher in mir anfing zu wachsen. Ziemlich gruselig, aber... Nur die Stärksten können überleben. Man konnte zum Glück nicht erkennen, dass das ein Mensch hätte werden sollen. Mein kleiner Zwillingsklumpen steht seitdem bei meinem Frauenarzt und er nimmt ihn immer wieder mit zu Konferenzen, weil das wohl nur ganz selten vorkommt. Ich weiß nicht, was gruseliger ist. Die Tatsache, dass sowas überhaupt möglich ist oder dass er das Ding <lacht> mitnimmt. So, genug geschrieben. Vielleicht ist das ja für euch interessant. Ich dachte, es passt zur Folge. Macht weiter so und ganz liebe Grüße. Das ist so eine krasse Geschichte. Aber schön auch, dass sie äh, Zwinker und Lachsmiley's mit eingefügt hat. Also sie sieht das selbst <lacht> auch ähm, mit Humor, die liebe Nadine. Ich habe es in meinem Kopf nicht
1: zusammenbekommen, dass du im Bauch ja selber in der Entwicklung bist und das dann aber in dir wiederzufinden ist. Also das kriege ich anatomisch nicht auf die Kette. Ja,
2: Wahnsinnsgeschichte.
1: Voll krass. Mhm. Und auch erst so viel später. Ja. Also, ich hätte gedacht, irgendwie, wenn, wenn sich das in der Pubertät entwickelt oder so, dass es dann vielleicht auftaucht. Aber mit 21 schon krass, oder? Und wie schnell das dann auch gewachsen ist. Mhm, Aber es ist, ist auch wahrscheinlich groß.
2: irgendeine Genmasse, irgendein so Fleischklumpen. Ja. Zellen, die sich erweitern. Vor allem, wenn das dann auch diagnostiziert wird. Also, es wird ja irgendwann entdeckt, allein, also, ja, im ersten Moment denkst du wahrscheinlich, das ist eine Zyste oder irgendwie ein
1: Tumor. Ja, oder eben,
2: Faust groß. das kann, äh, ganz was Böses ja, was sein. Ja, Haselniss ja, groß. ja. aber also dann halt letztendlich.
1: klar. Voll die, voll die heftige Geschichte. Wie würdest du da reagieren? Kannst du dich da einschätzen? Weißt du, was meine erste, mein erster Gedanke dazu war, mhm. dass ich den Klumpen gerne zu Hause hätte? Weil das ja irgendwie zu mir dann gehört. Weil das ja dann 21 Jahre, ich weiß nicht, ob du das darfst. Warum du darfst nicht? Du Ja, auch irgendwas, was dir rausgeschnitten wird oder so, darfst der ja rein theoretisch auch mitnehmen. Du darfst Szene Ich
2: meine, du darfst sogar die Plazenta und alles mit nach Hause nehmen. Also warum aber Ich das?
1: glaube, also das wäre, das war so in meinem Kopf, dass ich mir denke, ja, naja, wenn das jetzt irgendwie 21 Jahre in mir war und das ja irgendwie mal mein, mein Zwilling war, dann glaube ich, hätte ich das mit nach Hause genommen. Hättest
2: du da mit der Ärztin oder dem Arzt äh, rumdiskutiert? Nein, ich nehme es mit. Ich, 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 es ist so eine, so eine kuriose Geschichte. Nein, ich will für die Uni. Es ist so, nein. so surreal einfach. Ja, ist es ist absolut. Aber, ja. Und halt eben auch zu wissen, dass das ja dann überall rumgezeigt wird, mhm. thematisiert wird. Ja, weil das wahrscheinlich und voll die krasse Anomalie ist. Ja, ja. Wow.
1: Heftig. Mhm. Echt heftig.
2: Naja. Also
1: vom verschollenen Zwilling zur nächsten Geschichte. Eine andere Nadine hat uns über Insta geschrieben. <lacht> auch immer sehr spannend, wenn sich dann die Namen doppeln. Hallo Bibi, Wolfi und Missy. Die erste Dreieransprache. Sehr schön. Ich bin schon lange ein Suchtkandidat eures Podcasts und mir ist neulich beim Hören einer Folge eingefallen, dass mir auch mal etwas Unangenehmes passiert ist. Das habe ich, glaube ich, schon etwas verdrängt. Ich habe im Erdgeschoss eines Hauses auf Miete gewohnt, in einem kleinen Dorf im Hinterland Hessens. Allerdings war das Erdgeschoss nicht ganz an der Straße, sondern man musste noch eine kleine Treppe hochlaufen, um auf das Grundstück zu kommen. Aber wenn man dann oben war, dann konnte man direkt in meine Wohnung schauen. Zu der Zeit war ich Single und habe nur mit meinem Kater dort gewohnt. Die Oma, die über mir gewohnt hat, ist vorher ins Altenheim gekommen und somit war ich wirklich ganz alleine dort. Wenn man zur Haustür meiner Wohnung gelaufen ist, von der Treppe aus, konnte man zuerst in das Schlafzimmer gucken, dann aber kam die Haustür und danach konnte man durch die Fenster in das Wohnzimmer schauen. Eigentlich habe ich mir nie irgendetwas dabei gedacht. Schließlich war es so ein dorfiges Dorf, dass ich nicht dachte, dass dort etwas passieren könnte. Die Rollos habe ich nachts immer runtergemacht. Allerdings blieben ein paar Schlitze frei. Es war nicht mehr das jüngste Rollo. Als ich dann eines Nachts aufwachte, es war so ca. 2.43 Uhr an einem Dienstag, das weiß ich noch ganz genau, schaute ich auf mein Handy am Nachttisch, um zu gucken, wie spät es eben ist. Dieses beleuchtete dann mein komplettes Schlafzimmer. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es geklingelt hatte, aber ich war so schlaftrunken, dass ich gleichzeitig dachte, es kann auch einfach ein Traum gewesen sein. Im gleichen Moment aber hörte ich draußen zwei Männerstimmen vor meiner Haustür. Nachts habe ich das Fenster immer gekippt gehabt. Einer der beiden sagte sowas wie, komm, da ist jemand. Oder komm, da ist niemand. Ich hatte es nicht ganz verstanden. Allerdings war ich, wie gesagt, so schlaftrunken, dass ich mich einfach umgedreht habe und weiter geschlafen habe. Ich hatte es nicht richtig realisiert. Als ich dann morgens wach wurde, konnte ich mich genau erinnern und ich war so erschrocken, dass ich nicht gehandelt hatte. Ich habe mich ständig gefragt, ist das was für die Polizei? Aber leider denkt man ja immer, dass es nicht schlimm genug dafür werde. Aber das Allerschlimmste kommt noch. Als ich dann zur Haustür ging, um zu schauen, ob man irgendwas sehen konnte oder ob eine Nachricht dort war, stellte ich fest, dass der Schnapper in der Tür drin war. Das heißt also, diese Männer hätten einfach die Tür aufdrücken können. Ich war so geschockt, dass ich direkt eine Freundin anrief und mit ihr darüber sprach. Sie erzählte meine Geschichte dann ihrem Handballtrainer, der hauptberuflich Polizist ist. Er meinte, ich hätte sofort mein Handy schnappen sollen und mich im Bad einsperren müssen anschließend leise die Polizei anrufen, egal ob dann noch jemand da gewesen werde oder nicht. Also an alle da draußen, es ist nie nicht so schlimm, um die Polizei anzurufen. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt. Ich finde euren Podcast wirklich richtig toll und vor allem, weil ihr so sympathisch seid, macht es sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Ganz liebe und schaudige Grüße, Nadine. PS, ich habe alle meine Freunde gefragt, aber alle haben verneint, an meiner Haustür gestanden zu haben. Bis heute weiß ich nicht, wer das war und was sie wollten.
3: Bah!
1: Unangenehm. Es ist wirklich. Oh, oh aber ich finde es so gut. Ich habe ihr das auch, habe ihr da auch geantwortet. Ich finde es so gut, dass sie sagt. Genau, das sind die Situationen, da wo man so wie wir damals sollen wir jetzt die Polizei anrufen? Ich glaube, da wird eingebrochen. Eigentlich immer, immer nach Hilfe fragen,
2: lieber sicher sein. Oh, und dann dieser Schnapper. Mhm. Oh. Ich hatte das Thema ja auch privat vor ein paar Monaten, ich hatte es dir ja erzählt, weil auch bei mir in der Nachbarschaft ja so die letzten Monate über das öfteren Mal eingebrochen wurde, Enkeltricks und lauter solche Geschichten und wir hatten bei uns im Haus auch so einen Typen stehen, der meinte, er käme von der und der Firma und es würde draußen auf der Straße, würden Leitungen verlegt werden und er müsse doch jetzt sofort in die Wohnung. Und ähm, ja, da haben halt auch meine Nachbarn und ich uns dann abgesprochen, sind da glücklicherweise gut connected und haben dann auch mhm. gesagt, okay, lieber mal die 110 anrufen. Mhm. Die meinten aber auch, hey, gar kein Problem. Lieber einmal zu viel durchklingeln, ja. bevor irgendwas passiert. Also von daher gute Message, Nadine. Und ja. ja, auch die Info. Wenn du sowas hörst, schnapp dir
1: dein Handy, verbarrikadier dich in einem Zimmer, da wo genau. man nicht so leicht reinkommt. Also in dem Fall halt einfach das Bad. Leiser die Polizei rufen, leise jemanden informieren. Ist ja schon mal so ein guter Survival-Tipp. Mhm. Also in dieser Situation auf jeden Fall ein super krasser Mehrwert, den man, ja. den man da jetzt aus dieser Geschichte mitnimmt. Ja, und also wie gesagt, ich komme ja vom Land, ich kenne das selber. Dann dann, dann geht die Mama noch mit dem Hund irgendwie nachts und dann ist der Schnapper noch drin und so. In der Stadt hier würde ich immer, also ich sperre immer zu. Ja, doppelt, ja, dreifach, fünffach. Geht so. doch nicht anders, ja. Von daher, also einfach egal, wo du bist, immer, immer drauf gucken, dass einfach, ja dass du sicher an dem Ort bist, an dem du zu Hause bist und dass immer alles verschlossen ist. Mhm. Ja, weil man kann immer gar nicht so blöd denken. Ne? Gerade diese dorfigen Dörfer. <lacht> Die Hans hat sie dann, sehr schön beschrieben. Ja, ne? die, äh, an denen passiert dann halt vielleicht mal was, weil sich jeder denkt: Naja, da sieht halt keiner hin, damit rechnet keiner. Ja.
2: Also von daher. Aber es krass. sind doch genauso Situationen, was sie äh, beschrieben hat: da bist du dann schlaftrunken oder im mhm. Stress und nimmst das alles vielleicht gar nicht so wahr und danach macht es dann erst so Peng im Kopf. Und ja. ähm, dann denkst du: Ja, oh Mist, ne? hätte es so mhm. und so und so laufen können. oder? Ja? Ich wäre im Bett gestanden. <lacht> Glaube ich dir, ja. Also
1: ich glaube aber auch immer, wie sehr man sich mit so einem Thema beschäftigt und dann, also wenn man, wenn man sich eben denkt, so hey, da passiert nichts, da ist alles gut und es ist alles fein und schick, dann hat man, glaube ich, ein anderes Gespür dafür, mhm. wenn man sich nur mit sowas beschäftigt, ja. dann ist man wahrscheinlich wegen jedem Scheiß alarmiert. Also so ein gesunder Mittelweg, <lacht> der ist es, glaube ich. Und von daher, aber wirklich eine, eine krasse Geschichte. Es waren heute wirklich viele interessante
2: mhm. Stories dabei.
1: Ja, und wir haben jetzt sogar noch einen Aufruf in einer ganz speziellen Sache. Wir hatten ja erst vor kurzem in der letzten Hörerfolge das Thema Mental Health und Angststörungen mit der lieben Annika, die so nett war, uns da so ein bisschen von zu berichten. Und für diese Folge heute hat uns jemand kontaktiert, der auch in dem Bereich Mental Health sehr engagiert ist. Das fanden wir so, so toll und betrifft die ganze Ruhrpott Area. Der veranstaltet ein Festival, das heißt Rocken Hilft Festival. Und zwar ist es der liebe Ulf und den haben wir jetzt in der Leitung und der wird jetzt nochmal ganz kurz die Zeit nutzen, um so ein bisschen was über diese tolle Veranstaltung zu erzählen.
2: Hallo Ulf. Hi.
1: Ja Ulf, also jetzt erzähl mal. Rocken hilft festival Was hat's da mit Aufsicht? Wie kam das zustande?
3: Ja, ähm, zustande kam das erstmal durch unseren Verein helfen bewegt, ähm, den wir seit 2012 gegründet haben. Wir haben da verschiedene Veranstaltungen gemacht im Bereich Pop und Klassik und so weiter. Aber irgendwie habe ich mir doch gedacht, ich muss doch eigentlich wieder in meine Wurzeln zurück ins Metal, ins Hardcore, ins Metalcore und habe dann 2019 das Rockmusikfest sozusagen, ja, gegründet. Natürlich mit meinen Elferinnen, die da natürlich mit dabei sind. Leaf war dabei, die Jenny war dabei und natürlich halt auch die Ellie, die gerade auch so ein bisschen im Booking-Bereich tätig war. Und dann haben wir das gemacht und was ganz cool war, wir haben dann halt einfach gesagt, dass wir halt auch ein paar, ja, Specials dabei haben wollten wir hatten dann Tätowieren für den guten Zweck mit dabei. Und das war einfach eine sehr schöne Sache und eine Tombola. Naja, und nach 2019, wie wir alle wissen, kam dann Corona. Und dann haben wir dann in 2023, also in diesem Jahr, wieder angesetzt mit dem Rocken-Hilf-Festival. Das erstmal dazu.
2: Okay, super. Und das ja jetzt auch für Mental Health?
3: Genau, ja. Also äh, der, das Bestreben des Vereins ist es ja, sich äh, einzusetzen halt für psychisch kranke Kinder, jugendliche und junge erwachsene das ist uns einfach sehr sehr wichtig äh, diesen menschen auch eine stimme halt einfach zu geben und dann haben wir halt äh, ja aus dieser ganzen Tugend heraus dann irgendwann die initiative rocken gegründet und dann haben wir gesagt hey wir würden hätten wäre geil wenn wir ein paar statements bekommen würden dann haben wir mit kleinen local bands angefangen ja und das hat sich dann gesteigert dann habe ich gesagt ich bin halt so ein typ ach ich wie ich euch auch einfach angeschrieben habe, dann schreibe ich die Großen halt auch mal an. Ne, meistens geht das ja immer übers Management und so weiter, und das kennt man ja alles. Aber dann kam halt auch Rückmeldung, unter anderem von Saltatio Mochtes, unter anderem und auch verschiedenen anderen Künstler. Wir haben, wo wir auch sehr glücklich drüber waren, auch gerade in der aktuellen Situation von Ginger, die kommen aus der Ukraine in den Band, haben wir ein Statement bekommen. Trotz der ganzen Situation. Ja, und mittlerweile hat, haben sich da sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler halt eben, ja, vereinigt mit ihren Statements um den Menschen, die psychisch erkrankt sind oder die sich mit dem Thema Mental Health beschäftigen, einfach Hoffnung und Kraft zu geben. Und besonders glücklich waren wir, dass wir tatsächlich ein Video-Statement bekommen haben, ja, von äh, Kriminalpsychologin Lydia Bennecke. Das war so ein Highlight natürlich auch.
1: Sehr mehr. cool.
2: Absolut verständlich. Um jetzt ja, nochmal auf den Zweck einzugehen, Falls ähm, mhm. es dir zu persönlich ist, musst du nicht drauf eingehen. Thema mhm. Mental Health, psychische Gesundheit. Hast mhm. du oder haben da dein Team da irgendwie selbst schon mal Erfahrungen mit gehabt?
3: Ja, also wir sind da ganz ehrlich. Ich denke mal, jeder hat so ein bisschen was ja, bei sich irgendwie bei mir, familiär halt eben wo auch. Und ich fand es halt immer schon wichtig, sich halt eben, ja, dem Thema halt einfach zu wissen, weil es einfach also weil es einfach stigmatisiert wird in unserer Gesellschaft und mir fehlt halt einfach die Entstigmatisierung. Jetzt ganz aktuell haben wir einen Post von einem jungen Künstler, das ist halt sehr ergreifend für mich, der halt zeichnet und malt, dann auch jetzt in zwei Monaten in eine Therapie geht und gesagt, hey, ich male jetzt äh, das und äh, sage offen, dass ich psychisch krank bin, das habe ich aber nur durch Rockenhilf geschafft, mehr oder weniger, also <lacht> ist ein Wahnsinn halt, ne, und andere melden sich dann halt eben auch, die Probleme haben, wir können, wir sind keine Psychologen oder irgendwelche Ärzte, aber wir können halt weitervermitteln, können halt sagen, hey, ihr könnt euch da und da melden, da habt ihr Anlaufstellen und so geben wir halt vielen Menschen Kraft und ja, es sind 8,2 Prozent mittlerweile psychisch krank. In Deutschland nur alleine gesehen, ne?
1: Ja, das ist leider echt Wahnsinn, dass es so, ja. so viele Menschen betrifft. Aber nehmt jetzt auch zu. Hm. Schafft ihr ja auch mit dem Rocken Hilft Festival ja so ein Safe Space für die Leute, die es ja. betrifft, was ja auch total schön ist. Womit hm. wir gleich mal zum, zum Termin kommen. Ja. Der 26.10.2024 ist gesetzt, richtig?
3: Der, der ist gesetzt, richtig. Genau, wir hatten den erst angesetzt im September, aber wir haben ihn jetzt auf den 26. Oktober. 24 verschoben, genau, das ist das richtige Datum, in der Weststadthalle in Essen, genau, ähm, es werden auch wieder schöne Bands dabei sein, äh, so viel sei verraten aus dem Metalcore, Postcore, ja, Hardcore-Bereich, also es wird auf jeden Fall sehr viel Spaß geben und wir werden auch ein paar coole Highlights setzen, denke ich einfach mal, wir hatten ja im letzten Jahr unter anderem halt eben wieder Tätowieren und Piercen für den guten Zweck, mal gucken, was wir diesmal machen wir hat eine Fotobox, die kam sehr gut an. Ja und äh, was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, wir haben auf jeden Fall wieder unsere coole Charity Tombola, wo es Loser gibt ähm, für einen kleinen Preis von zwei Euro und da gibt es tolle Sachen zu gewinnen. Und das Ganze wird natürlich dann gespendet für psychisch erkrankte Kinder. Jugendliche und junge Erwachsene. Aber wir arbeiten da zusammen mit dem Kinderschutzfund hier in Essen und mit der Professor Dr. Stiftung.
1: Sehr coole Sache. Jetzt sagen wir, wenn ich mir, ich kann mir Tickets kaufen, ne? um die ganze ja. Sache zu unterstützen. Wo mhm. muss ich denn da hingehen, damit ich Tickets kaufen kann?
3: Genau, Tickets kannst du sofort jetzt schon kaufen. Die gibt es äh, online. Äh, ja, bei allen, man, ich, ja, man muss ja beim Radio darf man ja nicht alles sagen. Also bei allen Anbietern, die es so gibt, ähm, ja. Ich darf ja wahrscheinlich keine nennen, oder? Doch, darf doch, klar. Darf man, bei Eventim, AD-Ticket, Reservix, also überall und an allen Vorverkaufsstellen. Und das Besondere ist bei uns, und das wollen wir eigentlich auch immer so lassen, äh, wir möchten auch einen fairen Preis haben. Also unser Ticket kostet keine 30 Euro. dann ne? daher, denke ich mal, ist das, äh, ja... Für sechs Stark. Bands ein fairer Preis. Sechs ja, genau. hast, du,
1: hast du schon einen Namen, den du droppen darfst?
3: Darf ich nur gar nicht, nein, noch nicht. Aber kommt, kommt, kommt. Noch. Aber wir werden uns ja bestimmt wiederhören. Und im Frühjahr, dann kann ich bestimmt schon mehr dazu sagen. Sehr cool. Ja, wir
1: verlinken dich dann auch mal, damit da jeder mal ein Like da lässt auf der tollen Instagram-Seite. Und dann ist man immer ja. auch up to date,
3: ne? Das ist lieb von euch. Ihr seid super cool. Dankeschön. Dir noch eine ja.
2: wunderschöne Woche und liebe Grüße ans Team, ja?
3: Dankeschön nochmal, gut ihr habt, ne? Danke. Gerne. Tschüss. Also,
2: Cooles Event.
3: Richtig cool.
1: Ich bin voll gespannt, was für Bands da kommen. Wir werden es dann auf jeden Fall weiterverfolgen und mitposten. Richtig schön, dass sich Leute immer wieder engagieren. Ich meine, wir haben ja auch die Staff im Charity und ich glaube, es ist immer schön, wenn sich Leute zusammentun, um zu helfen. Es ist einfach immer, immer wieder cool und ist umso wichtiger bei diesen ganzen Themen, über die wir hier sprechen, dass es Leute gibt, die gut sind, die was bewegen wollen, die was bewirken wollen. Und äh, genau, und dafür wollen wir unsere Hörerfolgen ja auch immer so ein bisschen nutzen, um auch Bühne. Leuten zu geben, die ein wichtiges Anliegen haben, so wie der Ulf.
2: Aber hallo und weil du gerade schon den star spendenmarathon angesprochen hast, wenn diese Folge heute online geht, dann wird schon fett gesammelt. Dann stehen der liebe Wolfi und der liebe Chris aus Berlin schon seit
1: zwei Tagen im Studio. Die machen nämlich einen Drei-Tage-Marathon und senden dadurch und sammeln da Spenden für drei tolle Vereine. Einmal für das Schutzengelwerk, dann für die Malteser Familienhospizdienste und Zuckerbaum-Ev. Also, das ist wirklich krass. Und bei uns ist es dann nächste Woche soweit. Genau. Wir sammeln für den Verein für Menschen, äh Menschen mit Körperbehinderung. Ganz toll, dass da immer so viel zusammenkommt und die Leute da so zusammenhalten. Genau.
2: Also wenn du heute am 8. direkt hörst, dann schau gerne bei den Kollegen in Berlin mal vorbei. <lacht> genau, richtig. Und äh, wie gesagt, nächste Woche gerne bei uns. Diesmal seit langem wieder von Donnerstagmorgen bis Freitagabend, 14. Ja. auf 15. Ja. mit ganz vielen Live-Bands. Alles für den guten Zweck. Es wird eine große Party und dann würden wir uns freuen, wenn wir dich hier sehen. Auf jeden Fall. In der Sandstraße Die 20 richtig großen
1: Sausen für einen richtig guten Zweck
2: schön. Ist richtig vorweihnachtlich. Gefällt mir. Denkt dran, Support ist kein Mord. So ist es. Ich würde sagen, das ist ein gutes Abschlusswort für heute, <lacht> Absolut. oder? Absolut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund.
2: Das sowieso.
1: Creepy real.
2: And scary on. Bye bye. Ciao. Ho, 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 ho. Was war das? War das ein Weihnachtsmann? Ja, vielleicht bin ich
3: so ein bisschen in der Stimmung. <lacht>